0: De forklarer, at René Carstensen virker totalt overrasket. Altså, de kommer fuldstændig bag på ham, at der tropper sådan to betjente op hjemme hos ham og advarer ham om et, et overfald.
1: Du skal tage det her alvorligt. Du skal køre langt væk, slukke alt lys, rulle gardinerne ned og have et tog på speed dial. På den måde advarer to politibetjente den 54-årige driftsbestyrer at drage af Ford, René Karstensen. For ifølge politiets oplysninger er der en konkret trussel imod ham. Nogle planlægger et overfælde driftsbestyrelsen inden for den nærmeste fremtid. To dage efter besøget fra betjentene blev René Karstensen stukket ihjel i den bidende vinterkulde en januar aften sidste år. Amalie Andersløv, tidligere har vi dækket sagen ja, i flere episoder senest den... 24. januar, hvor vi taler om bandittersgeneralen Peter Piet Rosenberg, der ifølge politiet har en central rolle i drabet på René Carstensen. Han og så de fire andre tiltalte har afgivet forklaring i retten, og overordnet set, hvad er det så for et billede, der tegner sig af sagen på nuværende tidspunkt?
0: Jamen, altså, jeg ved godt, at vi har gennemgået nogle gange her i programmet, men der er jo altså i fem tiltalte i alt. Og det er øh, kringlet, øh, også fordi, øh, nu siger du, at øh, politiet mener, at Peter Pitt har en central rolle i forbindelse med det her drab. Øh, han er ikke tiltalt for, øh, for drab. Øh, de er, det er kun to af de, ud af de alt fem øh, tiltalte, som er tiltalt for selve drabet. Og her er der altså tale om øh, to Yngre medlemmer af Banditos. Og Peter Pitt er jo så en af de øverste i Banditos, men er ikke tiltalt for selve drabet, men er derimod tiltalt for at have været med til at planlægge og anstifte et, et forhold. Altså, hvad kan man sige, have trukket i trådene, så det her overfald mod René Carstensen kunne, kunne lade sig gøre. Og derudover så er der x som, øh, som er tiltalt for det samme. Og til sidst øh, så erhvervsmanden. Ham, som vi har talt rigtig meget om her i programmet. Altså den her erhvervsmand, som øh, sammen med sin kone, drev en øh, form for wellness virksomhed ude ved fort. Og som altså havde en del konflikter med øh, Rene Carstensen, der jo var Driftsbestyrer ude på, på stedet. Og øh, altså i den forbindelse har, haft, ja, har været deres udlejer og har klaget over en, en del ting derude, altså at gæster gik rundt i, i badetøj og at der blev kørt for stærkt og, og, og alle, alle sådan nogle ting. Og, og det har til synligheden været så, så gralt at René Carstensen har truet med at smide det her ægtepar ud af legekontrakten nede ved, ved fornet.
1: Og det er så kun to af dem, der er tiltalt for drabet på René Carstensen. Og det er så de to unge. De er, så vidt jeg husker, 28 år begge to på på tidspunkt, hvor drabet skulle være fundet sted. Og det blev jo interessant især at følge de to i sagen, og det har også været interessant at følge dem indtil nu. Fordi de begge to er tiltalt for at have begået drabet, der er så tvivl om, hvilken rolle de hver især spiller. Kan du ikke lige forklare, hvad det handler om?
0: Jo, altså... For fordi, hvad kan man sige, helt fra begyndelsen af, har anklagemyndigheden differentieret her, øh, da de har rejst tiltalen mod de her fem personer. Altså de tre mænd i 50'erne, erhvervsmanden Peter Peter Rosenberg og så øh, hvad hedder det, øh, øh, den her eksrokker, der har de ikke, de ikke blevet tiltalt for drab, Og dermed har anklagemyndigheden altså ikke kunne øh, finde beviser for, og har ikke ment, at øh, de her tre øh, mænd, der alle er i 50'erne, skulle have haft et fortsæt til at dræbe Carstensen. Heller ikke Carstensen hvad kan man sige, hele humlen ved den her sag er erhvervsmanden der skulle have anstiftet det her eller erhvervsmanden der skulle have beordret og trukket i tråden at det var ham der gerne ville have det her overfald på på René Det der så er med de to rokker der så indfinder sig på stedet den frygtelige januar aften sidste år. De har også været tiltalt for selve drabet og de har også erkendt begge to at de er på stedet. Her har den ene øh, fra begyndelsen erkendt, at det var ham, der stak René Carstensen ihjel. Altså, det var ham, der tildelte øh, René Carstensen de her fire knivstrik i, i brystet. Men det, der er med det, det er, at øh, vi har jo set den her overvågningsvideo. Der er meget, meget detaljeret overvågningsvideo ude fra fortet. Det, der er med det, det er, at man kan ikke lige præcis se, der, hvor René Kastensen bliver stukket, det er inden for en øh, blind vinkel. Så dermed er der mange uklarheder om, hvad der præcist er sket, netop som René Kastensen bliver, altså, bliver stukket. Eller der, hvor de i, mener, i hvert fald mener, at René Kastensen bliver stukket. Fordi som vi også har talt om ud fra den her overvågningsvideo, så er der på et tidspunkt, hvor der er en masse tumult. De løber hen over den her gårdsplads, og de banker René med en hammer, og på et tidspunkt kommer de ligesom op på benene igen og løber sådan hen over gårdspladsen. Og, og så på et tidspunkt, der får der kommer han til at sidde oven på den mindste af rockerne, altså ham, som har erkendt, at han stak René. Og der kan man så se, at hans lidt større kammerat, altså den anden dræbsdeltalte banditters rocker, at han ligesom løber hen og forreder René væk fra den mindste rokker, og så er der sådan tre øh, bevægelser ned mod René Carstensens brystkasse, som enten ja, er knivstik eller er øh, knytnevslag. Altså det er sådan, at, at man kan ikke helt præcis se, om, øh, om ham her, øh, den dræbseltalte rokker, altså har noget i hænderne, eller, eller om det er knytnevslag. Da han selv indtog vidneskrænken, der forklarede han, at det var altså knytnevslag, og den anden, den mindste af rungerne fastholdt, at det var ham, der havde stukket René øh, kort efter øh, den her episode. Så den her, hele den her øh, erkendelse, som den, den, øh, den øh, lave øh, rocker han er kommet med, om at det er ham, der, øh, der, der har stukket René ihjel. Det er meget tydeligt, at den forklaring køber øh, anklagemyndigheden ikke nødvendigvis, at, øh, at det er ham, der har, der har stukket. Det er sådan et... Øh, et, et ret åbent spørgsmål nede i, i retssagen.
1: Du forklarer, at på overvågningsvideoen kan man ikke konkret se, hvad der sker, sådan helt nøjagtigt i hvert fald. Alligevel vælger, det er så det, du forklarer nu, den mindste af de to tiltalte rockere at tage skylden. Hvorfor har han lyst til det?
0: Altså, man siger, han har på intet tidspunkt, øh, det må jeg nok lige præcisere, han har på intet tidspunkt øh, 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 klar sig skyldig i drab. Det, han har erkendt, det er, det er, det er ham, der har stukket René, men hans øh, forsvar er, at det skete i nødvæve. Det var, fordi han var bange for René, øh, at René ligesom skulle gøre noget mod ham, fordi René, havde, øh, René Carstensen havde fået fat i den her hammer, som de havde medbragt til at tæske ham med. Og da René så ligesom skal til at slå ham med den her hammer, så går han i panik, fordi han er meget, meget mindre. Vi har snakket om det, han er en nogen af 60 cm høj, øh, og, og René Carstensen var altså en, en nogen af 90, mener jeg, en, en stor mand, øh, bredskuldret, stærk mand. Så det, der har været den øh, mindste øh, orkost-forklaring, det var, at han går i panik, da han ser René Carstensen komme mod ham med den her hammer, og så stikker han ham. Så han har erkendt, at han handlede i nødvæver. Det var han, der stak René Carstensen, men nægter sig altså skyldig i drab. Altså, at han skulle have haft til fortsæt øh, og er til at dræbe renne Carstensen.
1: Som du nævnte før, så har en overlæge i retsmedicin været i retten og afgivet en forklaring. Hun har været med til at obducere Rene Carstensen efter drabet. Hvad fortæller hun i retten?
0: Ja, det er jo meget standard i, i sådan nogle drabsager her. Der bliver altid foretaget en obduktion, og så bliver de her retsmediciner indkaldt øh, som vidner. Det gør de jo blandt andet, fordi øh, de på en eller anden måde skal, skal prøve at se, om, om de fund, de gør sig på livet, kan passe med det hændelsesforløb, som politiet ligesom stykker sig frem til, enten på baggrund af deres efterforskning eller afhænger osv., og dermed så har de jo kortlagt alle René Carstensens skader, øh, som han havde på sin krop. Altså gennemgået ham fuldstændig fra top til to, både indvendigt og udvendigt. Øh, og der er de altså fundet frem til, at René Carstensen er øh, blevet dræbt af de her fire knivstik i brystet, hvor at, at både hans ene lunge er blevet punkteret, og så han, hans, det ene knivstik er også ramt ind i det, der hedder hjerteposen. Altså det den pose, som hjertet ligger i, og det har så dermed hvad kan man sige, forhindret hjertet i at, at slå og arbejde, som det skal. Derudover så medbragte de her to rokker eller i hvert fald den ene af dem jo en hammer med ud til at drage fort, som René karstensen jo også er blevet slået en del gange med. De skader har retsmedicinerne også kortlagt. Det er sådan, at man kan se, at han er blevet udsat for en del vold nede omkring knæene og benene helt generelt med slag, der formentlig stammer fra den her hammer. Det er igen også noget, der kan få ret væsentlig betydning i den her retssag, fordi hvis man primært har centreret sin vold nede omkring benene, så er det måske mere, fordi man har været ude på at afstraffe mere, end man har været ude på at dræbe. Men når man så samtidig ja, får tildelt fire knivstik i, i brystet, så er det jo, at man skal gå ind og retten skal tage stilling til, hvad er det fortsættet, hvad er det motivet, hvad er det, man har vil gøre her. Og det er derfor, at retsmedicinernes forklaringer ofte er, er rigtig vigtige. I det her tilfælde med sagen ude på Dragør Fort, så har der været hvad kan man sige, nogle ekstra ting på spil, netop fordi den mindste af rockerne, der havde forklaret, at han stak René Carstensen sådan fra, mens de var i et slags fald øh, på en eller anden måde. Og det er jo klart, at det ville man vildt gerne have retsmedicinernes forklaring på, om det overhovedet har været Muligt. Og det endte faktisk med, at der var en, en del øh, skænderi øh, nede i retten, fordi det spurgte øh, anklaren ind til, om det overhovedet var muligt. Og, og der at øh, skulle ske i sådan et, et fald, og det protesterede øh, det, øh, en af forsvarene imod, fordi man, det, man kan jo falde på i forskellige tempo osv., så, så der er jo mange ting, der spiller ind her. Men så fremt, at det her skulle ske et fald, så ville øh, Retsministeren afvise, at man, kan, øh, at, at man kunne have fået fire stik på, øh, på det øh, tidspunkt.
1: På overvågningsvideoen, som vi også talte om tidligere, kan man se, at øh, René Carstensen bliver tildelt enten nogle slag eller nogle knivstik. Det er lidt øh, uvist, hvad der lige foregår der i højre side af brystet. Har Retsministeren kunne sige noget om, hvad der sker i den sekvens?
0: Nej, for det er jo så det igen man virkelig havde håbet på om, om de kunne sige noget om om det her var knivstik eller om det bare var knytleveslag. Og det siger de at, at retsmedicinsk institut har også set den her overvågningsvideo op til flere gange, faktisk ret mange gange som jeg forstår det. Og retsmedicineren hun forklarer altså at de har ikke entydigt kunne sige om det er knivstik eller knytnæveslag som René Carstensen han bliver øhm, tildelt lige der. Det, der dog er med det, det er, at i deres øh, obduktionsrapport, eller mens de har foretaget den her obducering, der har de ikke fundet nogen underhus blødninger. Og det vil man ellers normalt se, hvis man fik sådan tre meget hårde knytnæveslag ned i brystet. Så vil man øh, typisk bagefter se, øh, se sådan nogle ja, underhudsblødninger når man åbner op øh, fra brystkassen. Så vil man kunne se sådan nogle små blødninger inde under huden, altså hvad kan man sige? Øh, altså som er, ja, ligger under øh, huden, og som man ikke lige kan se med det, med det blotte øje. Men det har de altså ikke. Så de har ikke fundet de her underhudsblødninger, som hun altså mener, at retsmedicineren ville komme, hvis hvis man altså var blevet tildelt tre meget hårde slag i i brystet. Så det, at man ikke har fundet de her underhudsblødninger i Renes brystkasse... Hvad kan sige? Det strider jo ret meget imod den forklaring, som øh, den drabstiltalte rocker, øh, der ikke har kendt at øh, have stukket René. Det strider imod hans forklaring, fordi han forklarer jo, at han bare har givet øh, tre hårde knytnævslag ned i brystkassen på René Carstensen, da han ligesom ville have René Carstensen af hans øh, kammerat. Så lige nu er der lidt sådan en... Har de så i og med, at der bliver givet tre øh, knytnævslag på videoen, det kan man ret tydeligt se, men René Kastensen er blevet tildelt fire stik, så har de begge to stukket ham i brystet i løbet af den her tumult? Eller er det kun den ene? Er det ham, der har erkendt det? Eller er det ham, der ikke har erkendt det, da han sidder oven på ham og, og ligesom fører armen ned? Igen, jeg kan ikke sige, om det er knivstik eller om det er knytnæveslag. Ifølge retsmedicineren har man ikke fundet de underhudsblødninger, øh, som man vil, normalt vil se, hvis, hvis man er blevet udsat for for, for, for af slag.
1: Nu bliver det måske øh, yderligere konkret, kan man vist godt sige, fordi der er noget, vi lige skal forstå. Ifølge den ene rockers forklaring, så falder René Carstensen ned over ham, og det er så den mindste af rockerne, vi taler om her, og ligger så oven på ham, da den mindste rocker så tildeler ham de fire knivstik i brystet. Hvad siger retsmedicineren til den forklaring, altså ud fra det, som hun kan se?
0: Jamen igen, jeg tror også, jeg kom lidt ind øh, på det før. Men som det fremgik af, af retsbogen, som anklageren læste højt af, så fremgik det nærmest som om, at, at de her fire øh, knivstik var blevet tildelt i et fald. Og det er jo så noget af det, man har tænkt, okay, kan man, mens man falder, og, og hvis det er René Carstensen, der er på vej ned over den her mand, der er meget mindre end ham selv, kan man så godt nå at stikke fire gange. Og det var noget af det, som, 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 som Retsministeren blev, blev spurgt ind til, hvor der var ret stor protest fra Forsvaren. Det var netop det her, altså, er det overhovedet muligt og efter lang tid så, og lidt omformulering af spørgsmålet osv., så, så fik øh, altså, retsmedicineren, lov, retsmedicineren lov til at svare på spørgsmålet, og hun sagde, at altså, i et fald ville jeg ikke mene, at det, det kunne lade sig gøre. Der vil jeg kun mene, at i et fald vil man kunne nå at tildele et øh, stik. Men igen, det er jo netop det her med, at man kan falde på mange forskellige måder. Det kan være i et forskelligt øh, tempo osv., der alt sammen spiller en rolle, og det kan retsmedicineren jo faktisk ikke udtale sig om overhovedet. Hele det her, at der så blev så slået tvivl om hele den her forklaring, og hvorvidt det var plausibelt, det fik så faktisk øhm, den, den lave bandittersrokker, der har kendt de her knivstik, til at, øh, at meddele, at han faktisk gerne ville præcisere og uddybe sin øh, forklaring. Så han indtog altså vidneskranken en gang til og vil så meget gerne endnu mere detaljeret forklare om, hvordan han har tildelt René Carstensen de her knivstik. Og der fortæller han, at det er faktisk først, hvad kan man sige, at han tildeler René Carstensen de første knivstik, inden René Kastensen vælter ned over ham. Han siger, at øh, ifølge hans forklaring, at, øh, at René Kastensen er ved at have en hammer og skal til at slå ham, og så stikker han ham. Og så er det først senere, at René Kastensen øh, falder ned. Han siger helt overrettet, jeg giver ham de første stik, så falder han over mig, og så går jeg endnu mere i panik, og så stikker jeg ham øh, lidt på må og få. Altså. Det var hans forklaring, at så stikker han bare... Ja på, på må at få. Det lyder jo helt frygteligt, men det var, det var det ord, han sagde. Og der kunne jeg også høre meget tydeligt øh, fuldstændig øh, altså fnys og meget, meget vrede fra, fra på pårørende. Det forstår man jo øh, på mange punkter øh, godt.
1: To øh, politividner har også været en tur i øh, vidneskanken, og de to var faktisk ude for at advare René to gange før drabet både den 17. og den 20. januar, altså sidste år. Hvad sker der, da betjentene kommer ud første gang?
0: Det er noget, der har været beskrevet en lille smule før, men som øh, vi som offentlighed ikke har haft større indsigt i, hvad de her advarsler nærmere bestemt har, er gået ud på. Men ifølge det første politividne som var med både den 17. og den 20. januar, så bliver han altså ringet op eller kontaktet af sin chef der den 17. januar, og der får han at vide af chefen, at der skulle være en eller anden trussel. Og, øh, om et øh, nærtstående overfald mod René Kastensen, Og derfor så skal han og en kollega tage ud på fordet og, og, øh, og tale med René Kastensen om, øh, om, om den her trussel, der er mod ham. Altså de skal ud og, og advare ham. Noget af det, som, øh, som anklageren spurgte meget ind til, og som fyldte meget, det var, at altså, var det her en øh, almindelig opgave for politibetjenten, har han oplevet det her før med, at han skulle ud og advare en helt almindelig mand, som René Carstensen, mod en eller anden form for for overfald, uden at det var nærmere defineret. Og der der svarer betjenten, som jeg tror, jeg vil godt sige, at han har været i politiet en del år, at det havde han aldrig prøvet før. Så hans tanke var altså, at det var noget ret konkret, der var mod René, siden at man vælger at sende to betjente ud til ham den, den 17. januar. Noget af det, der gør betjenten en lille smule frustreret, det er, at de får faktisk ikke mere at vide fra chefen. Så de de kommer faktisk derud med en en masse spørgsmål, altså de ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er for nogle efterretninger, der har gjort, at politiet til synlighederne har opsnappet, at der var en trussel mod René, at der snart skulle have været et overfald. Og det er sådan, at lige præcis den del med at få indblik i i politiets efterretninger på den måde, det er ikke noget, som de udtaler sig om nede i retten. Så det er stadig et stort spørgsmålstegn for for offentligheden og for for Rennes familie og pårørende, hvad det er, der er blevet opsnappet af politiet. Men i hvert fald så tager de her to betjente ud til René Carstensen den 17. januar, og så banker de altså på hos ham og og præsenterer, hvem de er og, og fortæller, hvorfor de er der.
1: Ja, de kommer ud til at fortælle du, hvad siger de til?
0: Jamen, som jeg sagde lige før, så er det jo lidt svært for dem egentlig, hvad de skal sige. Og patienten har faktisk også ret frustreret på sin chef, fordi det eneste, de har fået at vide, det er, at der er en trussel mod René. I deres efterretninger eller oplysninger så er René mål for et øh, overfald eller noget afstraffelse, der skal ske inden for den nærmeste fremtid. Men, men hvad, det, hvad den information bygger på, det ved de jo ikke. Så det er jo klart, at de kommer også ud til, til René Kastensen og må svare sådan lidt, at vi har fået nogle ret klare efterretninger om, at der er noget i gære, og at du skal være, øh, at du skal, du skal være påpaslig. Så de fortæller ham jo egentlig bare i i øh, gosse at, at han skal være øh, at der er den her nærtstående øh, trussel og at han skal være på og, og anbefaler han så også at, at, at han tager, at han skal forlade øh, stedet.
1: Okay, så han er hjemme på Dragø og fort på det her tidspunkt. Der kommer to betjente hjem til om den 17. januar. Det må være en lidt speciel oplevelse.
0: Jamen det forklarer betjentene altså også. De forklarer at René Carlsenen virker totalt Overrasket. At han er sådan fuldstændig, ja, nærmest helt, altså det kommer fuldstændig bag på ham, at der tropper sådan to betjente op hjem hos ham og advarer ham om et, øh, et overfald. Og det gør så faktisk også, at René karstensen han, øh, først så er de inde i hans private hjem ude på, ude på af fort, og bagefter så tager han øh, dem med over på hans kontor ude ved, ved fortet, Og der viser han dem så faktisk de her plakater, som vi også har talt en del om i, øh, i podcasten her. At Så den her smedekampagne, som René Carstensen var udsat for i i perioden op til til drabet. Den, som erhvervsmanden har erkendt, hvor der stod en en meget, meget frygtelig og falsk beskyldning om, at René skulle have datet et 16-årigt barn. De her plakater, der var blevet hængt op rundt omkring i Dragø, og som erhvervsmanden har erkendt, at det var ham, der der var hovedmanden bag Og René Carstensen viser sig de her plakater til til betjentene, og den ene betjent siger, at han bliver jo også selv nysgerrig på, hvad delen det her kan... Det kan, det kan handle om. Og derfor spørger han ind til, om René Carstensen har noget gæld til nogen, eller prøver jeg ligesom at komme det lidt nærmere, hvad, hvad kan det her mund være? Og der forklarer René Carstensen med det samme om den her konflikt med den her wellness-virksomhed og det her ægtepar par. Det er ligesom det første og det eneste, René Carstensen, han kan komme i tanke om, det er konflikten med det her wellness-sted, der har været, ja kan man sige, op og ned, og det taler de jo så øh, videre, øh, videre om. Og det sidste så ender det altså med, at øh, de prøver at få René Carsten til at tage sted fra øh, fordet, så man ikke ved øh, hvor han er. Men han er ikke særlig særlig villig til at skulle afsted. Det det er ikke noget, han bryder sig om, fordi han fortæller, at han faktisk føler sig ret tryg ud på fortet. Der er masser af videoovervågninger og en bum. Og og ja, så han er ikke glad for at skulle tage afsted. Men det ender faktisk med, at de her to betjente får ham overtalt til at pakke en taske. Og så kører de ham hen til en kammerat, hvor han han så kan, kan være.
1: Tre dage senere, altså den 20. januar sidste år, der ringer politichefen så endnu en gang til den ene af betjentene. Der er kommet endnu flere oplysninger om, at der er en nær trussel mod René Carstensen. Hvad sker der den her gang?
0: Jamen, betjenten bliver ringet op i... Og hvad kan man sige for samme opgave om at køre ud på fortet. Denne gang øh, bliver han så teamet op med en anden betjent. Altså en, den, de var også ude, tog ude til det første møde den 17. januar. Men det her det er så en, en tredje betjent, øh, der, der han så tager med dig ud igen den 20. Og ham har vi også hørt fra i retten. Det kommer jeg til lige om lidt. Men i hvert fald på det her tidspunkt så husker den den her patient som om, at nu er der faktisk også en lille smule stress på med at komme ud til René Carstensen, fordi der er en eller anden form for ja, det lyder virkelig frygteligt, men deadline på, hvornår det her overfald, det skal ske indenfor. Og han kan ikke helt huske den her deadline, om det er i løbet af nogle timer, eller om det er i løbet af nogle dage. Men han kan, han kan i hvert fald huske det her med, at han bliver kaldt op, fordi han har, han har egentlig fået fri fra arbejde, men nu skal de altså derud igen, fordi det er sådan ret øh, urgent. Altså. Og de kører så ud, den samme betjent, som var der den 17., og den nye betjent kører ud igen den 20., Og det står meget hurtigt klart for dem, at René Carstensen ikke er hjemme. Han er ikke hjemme på dag af Ford. De kan ikke se hans bil nogen steder. Men de får så fremskaffet hans telefonnummer og får ringet til ham. Og så så ankommer René Carstensen altså ret hurtigt til stedet efter det her telefonopkald.
1: Hvad er det så for en trussel? Er det blevet nærmere defineret?
0: Nej, det er jo netop ikke blevet nærmere defineret, hvad det er for en trussel. Så de kan jo egentlig... Bare, siger jeg, øh, sige det samme, som de gjorde sidst. Altså, hey, der er altså en trussel mod dig, Der er nogle efterretninger, der viser, at du er mål for et, et overfald, der snart øh, skal ske. Øh, så, så, så vi vil anbefale dig at, og, øh, at forlade øh, Dragerford. Og,
1: og nu er det så anden gang inden for tre dage, at de tager ud og besøger ham. Er de så skarpe i tonen omkring den trussel, der er imod?
0: Ja, i hvert fald ifølge den betjent som kun er med derude den 20. januar, han er fra bandeenheden og den anden betjent kommer fra narkotikaenheden. Begge forklarer at de har aldrig været på sådan en opgave før, så selvom de ikke nærmere bestemt ved hvad det er for en trussel der er mod eller hvilke efterretninger, selvom de ikke ved hvad der ligger til grund for at der skulle være den her trussel mod René Carstensen. Så tager de det. begge to, begge betjente, tager det her meget alvorligt. Som den ene betjent forklarer ham fra bandeenheden øh, nede i retten, han har en enkelt gang været ude på sådan en opgave før, for at advare nogen om, at, øh, at de var i fare over for, for noget. Men det har været, der har der været tale om et hardcore mens nogle bander har ligget i konflikt med hinanden. Altså det står jo i fuldstændig skærende kontrast til René Carstensen, der var en helt almindelig mand og meget vældigt borger ude i Dragør, som jo, hvad kan man sige, sådan set bare passet sit arbejde ude på fordet, at han skulle advares, fordi han, der var en eller anden form for trussel mod ham. Så det prøver den her betjent ligesom at forklare til René Carstensen. Prøv hør. her. Vi kommer to betjente, en af fra narkotikaafdelingen og en er fra forbandeafdelingen. Det her, det skal du altså tage meget alvorligt. Vi synes, du skal forlade stedet. Vi synes, du skal tage på et hotel. Vi vil meget gerne køre dig et sted hen, enten altså, eskortere dig hen på enten et hotel eller hjem til en kammerat eller et familiemedlem eller whatever. Men vi synes altså, at du skal for, forlade det her sted. Men ifølge den her øh, betjent for bandeenheden, så er det altså som om, at han overvejer det, men forstår måske ikke helt, hvorfor han egentlig skal afstraffes. Han nævner endnu en gang, at det eneste, han kan komme i tanke om, det er, at han har den her konflikt med wellness-virksomheden, som vi har talt om. Og og, øh, og det gør altså også, at de politi- betjentene får ham øh, til at gå ud og ringe til en kammerat på et, et tidspunkt, netop øh, for at tale om det her, at de rigtig gerne vil have ham væk fra stedet. Der kommer René Karstensen altså så retur, og så siger, at han vil ikke tage afsted, fordi han vil ikke bukke under og miste ansigt ved ligesom at skulle tage fra fortet. Så han er ret øh, målsat på, at øh, det er hans hjem, det er der, han hører til, og at han, behøver ikke, eller han øh, har ikke lyst til til at forlade det, det sted. Og da betjentene så ligesom kan fornemme, at René Karstensen ikke vil bukke under for det her pres om, at han skal forlade sit hjem og være væk, der siger den ene betjent meget utryggeligt til ham, at René karstensen skal køre sin bil langt væk. Så skal han slukke alt lys inde i sin bolig og rulle gardinerne ned. Og så skal han også have 112 på dial så han kan kontakte politiet hurtigt, hvis der skulle ske noget. Det er altså den besked og melding, han får fra den her betjent H112 på speed dial. Og så igen, så prøver de ligesom at forklare ham, at det her, det er altså alvorligt. Det er ikke en opgave, de normalt bliver sendt ud på, selvom det selvfølgelig skaber mange spørgsmål i Irene Carstensens ø, hoved. Det er klart, der er også noget af det, en af patienterne siger dernede, at Irene at Carstensen er faktisk måske en lille smule svær at læse ved det her andet møde. Også, ø, han ligner både en, hvor ø, alt og ingenting går, går igennem hovedet ø, på ham på, på en gang, og det kan man jo godt, ø, det kan man jo godt forstå, at det her det må være en fuldstændig syret ø, information at, at tage ind og forholde sig til, samtidig også når den er så ukonkret, som den jo er, udover, at han skal være mål for en en snarlig afstraffelse.
1: Første gang to betjente besøgte ham, der endte han så med at tage hen til en kammerat efterfølgende. Hvordan ender det andet besøg her så?
0: Jamen, han er jo så meget fast besluttet på, at han vil blive, han vil ikke presses, han vil ikke bukke under for et pres om, at han skal forlade sit hjem og sit arbejde. Så René Carstensen ender med at at blive hjemme. Og det er også noget af det, som en af betjentene så kom, kom ind på nede i retten. Det er, at blot to dage senere sker det her drab jo så. Så da han ser den her breaking-nyhed om at der er sket noget ude på Dragier Fort, så får han det jo fuldstændig elendigt med sig selv, og så finder han jo ud af, at René Carstensen er blevet dræbt, og fortæller også, at det er noget de betjente, der har været ude for at advare, at René Carstensen har haft det enormt svært med, og som de har været meget berørt af efterfølgende.
1: Amalie du følger også sagen herfra. Hvad er det næste, der skal ske?
0: Jamen, anklageren har faktisk allerede begyndt så småt på sin øh, dokumentation, som det hedder, altså hvor man gennemgår alle de, de beviser og, og papirer og alt muligt, som de gerne vil have, have med, altså have dokumenteret til sagen, som det hedder. Blandt andet har han allerede på nuværende tidspunkt dokumenteret de her blodpletter, der bliver fundet inde i bilen. Altså, at René Harstensens blod bliver fundet på, på gearstangen. Og det er så, ifølge de to rockers forklaring, ham der ikke skulle have stukket, eller ham, hvor der er tvivl om, om han har stukket, eller ej. Det er ham, der fører bilen, så det er jo også noget, der kommer til at betyde noget. Jamen, det her med, at René blod er fundet på på er det så, fordi han har haft øh, hans blod på ham, og det er ham, der har stukket, eller, eller hvordan? Så der er øh, fortsat øh, dokumentation nede i sagen. Så er det sådan, at øh, så skal... Øh, alle øh, anklæ- eller så skal både anklagerne og alle forsvarerne øh, holde procedurer, så altså, have øh, det sidste ord, som det hedder. Det kommer også til at tage noget tid. Øh, og så til sidst, så er der jo så voteringen, hvor øh, de tre dommer og de seks nævninge altså skal øh, ja, votere, hvad er det øh, af de her fem personer? Er de skyldige? Eller?
1: men vi ved ikke nu, hvornår der falder dom i sig.
0: Der bliver rykket lidt på det her, at de prøver at fremskynde processen, så der forhåbentlig kan være dom inden slut marts eller begyndelsen af april.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden er lagt af Amalia Altersleve. Mit navn er Kristoffer Kristensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnaborten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.